0: Son las 5 o las 4 si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura que nuestro país crecerá por encima de los socios europeos tanto en 2024 como en 2025. Recuerda que España ha cerrado 2023, superando ya las grandes economías y se encuentra por encima de la crisis de la COVID. Un buen resultado que posiciona a nuestro país en un punto de partida ventajoso para cumplir con los objetivos de crecimiento este año, que estiman un alza del PIB del 2%.
2: Las previsiones para la economía española, que nos está dando en este caso la Comisión Europea, son unas previsiones de crecimiento por encima, de nuevo, de nuestros socios europeos, tanto en el año 2024 como en el año 2025, y esto nos va a posicionar con una recuperación más fuerte, no solo a partir de este año, sino también incluyendo el año que viene con un crecimiento donde estaríamos prácticamente 6,6 puntos por encima del nivel pre-COVID en el año 2025, frente a las economías italiana, francesa o alemana que estarían por debajo.
0: Asegura el ministro de Economía que este crecimiento económico es responsable porque España ha seguido reduciendo tanto la ratio de deuda con respecto al PIB como la ratio de déficit.
2: Hemos ido mejorando nuestras previsiones de, de deuda año a año con respecto a lo que era el objetivo inicial por parte del, del Tesoro. En 2024, de hecho, hemos logrado una... Habremos logrado, eh, si se cumplen nuestras previsiones, de llegar al 106% del PIB, una reducción de en torno a 20 puntos porcentuales en apenas cuatro años con respecto al pico que se dio a principios del año 2021. Es decir, estamos reconstruyendo ese colchón que hemos utilizado para responder a la crisis de COVID y también para ayudar a familias y empresas ante el incremento de los precios como consecuencia de la guerra de Ucrania.
0: El Euribor a 12 meses, el indicador más usado en España para calcular las cuotas de las hipotecas, ha arrancado el año a la baja y ha cerrado el mes de enero con una tasa media del 3,6%, su tercera caída consecutiva. Aunque eso sí, solo abarata las hipotecas que se revisan de forma semestral porque hace seis meses el Euríbor se situaba en el 4,14%. Y precisamente hoy el Banco de España pone fecha a las primeras bajadas de las hipotecas. Será en marzo. Pedro Díaz, buenas tardes.
3: Buenas tardes. En su informe de la situación financiera de los hogares y las empresas, la entidad da por completa la transmisión de la política monetaria a la economía real y con las actuales expectativas del mercado sobre los tipos, las revisiones a la baja empezarán a partir de marzo de 2024 para aquellos contratos con revisión anual con Euríbora a 12 meses. Sostiene la entidad que a lo largo del 24 los pagos por intereses de los préstamos a tipo variable experimentarán un descenso gradual y se estabilizarán a lo largo del próximo año en niveles superiores a los ...antes del ciclo de endurecimiento. En el informe también sostiene la institución presidida por Pablo Hernández de Cos... ...que la situación financiera de familias y empresas será relativamente favorable... ...ante el avance de la actividad económica y las expectativas del mercado de descenso de los tipos de interés... ...aunque dependerá del contexto macrofinanciero. Además, la deuda de los hogares baja al 76,6%, el menor nivel desde 2002... ...por la mejora de salarios y de pensiones.
0: Gracias, Pedro. Más asuntos. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Masaiz, ha anunciado que el Gobierno... El gobierno vinculará la subida de las pensiones mínimas y no contributivas a un nuevo marco, lo que llevará a una subida de entre el 5,8 y el 6,9%. Hasta ahora el ministerio no tenía un referente para su revalorización y lo decidía en función de cada año. Sobre las pensiones, SAID también ha abierto la puerta a la jubilación parcial para quien quiere seguir trabajando más allá de la edad ordinaria.
4: Estamos trabajando de la mano de las organizaciones empresariales y sindicales en el desarrollo de una nueva regulación de la compatibilidad entre trabajo y pensión. Queremos favorecer la salida gradual y basada en la voluntariedad del mercado de trabajo. Sabemos mediante encuestas que hay trabajadores que quieren seguir trabajando más allá de la edad ordinaria, pero quieren hacerlo con unas condiciones que favorezcan su actividad.
0: Seguimos en el plano político porque el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha calificado de desmadre todo lo que se está viviendo y pide que se genere confianza, porque así es como funciona la economía.
5: Queremos salir al campo de juego y saber cuáles son las normas, y hasta el final del partido saber cuáles son. No estás jugando y te dices, que un momento, que estás ganando, vamos a poner tu portería más grande, el fuera de juego de ellos no vale, cualquier falta de ellos es penalti, y encima ves al árbitro vestido del equipo contrario. Y todo va a girar alrededor de la palabra confianza, rigor presupuestario, ortodoxia económica.
0: Es todo por el momento, volvemos a las 7 con más información, les dejamos con Rocío Arbiza, Mercado Abierto, aquí en Capital Radio y Capitalradio.es. Muy buenas tardes.
1: En Capital Radio. Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6: Seis minutos ya, sobre las cinco de la tarde, sobre las cuatro, si nos están escuchando desde Canarias. La escena que tenemos a esta hora, cuando queda menos de media hora para que termine la sesión en las plazas europeas, es de bastante indefinición. Tenemos caídas para el DAX, para la Bolsa de Londres, para el selectivo francés, aunque son descensos bastante discretos, y repuntes en cambio en el caso español, en el caso del IBEX 35, con esos resultados récord del Santander hoy como catalizador. Buen tono en general para el sector financiero. Y el IBEX que está ahí ahí en esa cota de 10.100 puntos. Ahora mismo ligeramente por debajo. Una jornada en la que estamos pendientes además a partir de las 8 de la tarde hora española. Conoceremos la decisión de tipos de la Reserva Federal. ¿Cómo se están comportando los bonos a la espera? Pues hoy tenemos una caída clara, un descenso en los rendimientos. El bono alemán a 10 años, por ejemplo, está en cotas del 2,15% con descensos de más del 3%, tenemos al estadounidense al mismo plazo por debajo de esa barrera del 4% y el euro en el mercado de divisas, como se está comportando hoy repunta ligeramente hasta 1.0857 unidades. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive patrocina este espacio. Entra en aldautomotiv.es y descubre todas las ventajas. Del BBVA al Santander, los dos gigantes de la banca española ya han rendido cuentas ante el mercado y en ambos casos logran beneficios récord. Este miércoles la entidad presidida por Ana Botín ha superado la cota de los mil millones de beneficio y la meta está en los 12.000. Pero más allá de las cifras, ¿en qué se han enfocado los máximos responsables de la entidad? Alejandra Gómez.
7: Ana Patricia Botín, la presidenta del Santander, se ha mostrado orgullosa de sus cifras y de su modelo de negocio este miércoles en la presentación de sus resultados. Y no es para menos porque la entidad Cantabra ha superado las expectativas de los analistas y ha saltado por primera vez en su historia la barrera de los 10.000 millones de euros en ganancias. Y lo ha hecho por la puerta grande, hasta los 11.076 millones, un 15% más que en el ejercicio anterior. Todo ello incluso si se incluye el pago del impuesto a la banca. Estas buenas cifras vienen motivadas en esencia por el impacto de los márgenes de las subidas de tipos, especialmente en Europa y México, que les ha permitido absorber las presiones en costes y el incremento de las provisiones. Y es que el margen de intereses ha alcanzado los 43.260 millones, aunque en términos trimestrales este margen cae un 0,9%. Botín.
4: Hemos hecho unos beneficios récords, como siempre he comentado al equipo, tan importante como los números es la manera de hacerlos, hemos hecho estos números de la manera correcta, creciendo en clientes, creciendo los ingresos, aumentando los resultados y muy importante, en paralelo, que seguimos invirtiendo para mejorar el banco a futuro y asegurar que estos resultados son sostenibles a lo largo del tiempo.
7: Una sostenibilidad en el tiempo que se apoya, dicen desde la entidad, en su modelo de negocio. En palabras de Héctor Grisi, el consejero delegado.
5: Estamos enfocados en ser el más rentable en todos los mercados donde operamos. No queremos ser el más grande, queremos ser el más rentable.
7: Pero, ¿qué mensajes han lanzado los dirigentes de la entidad en el Encuentro de Madrid? Botín ha dejado claro que mantendrán la recompra de acciones que vienen haciendo hasta ahora y también la rentabilidad por dividendos, porque dice que es una buena inversión. De hecho, la entidad ya ha anticipado que prevé repartir entre sus accionistas 5.500 millones de euros entre dividendo en efectivo y recompras de acciones.
4: El retorno a nuestros accionistas de estas recompras está siendo alrededor del 18%. Por tanto, tiene todo sentido y es el interés de todos el que esta política se siga manteniendo.
7: La mandataria no se ha querido referir a la participación en Grifols, alegando que son clientes de la entidad, pero sí se ha pronunciado, por ejemplo, en relación al impuesto al sector. Botín ha reiterado su punto de vista.
4: España pagamos, según un estudio de Price, el 53% al sector financiero. Con este impuesto subiríamos a más del 60% y, por tanto, pues nos parece que lo que hay que hacer es que todos los sectores paguen lo mismo y que no se penalice a un sector sobre otros por beneficios extraordinarios cuando ya hemos visto que nuestro margen es del 2% y esto es después de la mejora que ha habido estos años. Y
7: ha dejado claro que este año la entidad tributará en relación a este impuesto 338,5 millones de euros a las arcas públicas y lo hará un gobierno con un nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y con el que dice Santander que tienen una relación correcta para funcionar en este mercado nacional.
6: Es lo que ha dado de sí esta presentación de resultados, esa rueda de prensa posterior a los resultados que ha anunciado hoy el Santander. ¿Qué cabe esperar de las cifras de este año? Están el Santander, pero también el BBVA en condiciones de seguir marcando cifras récord este 2024 en el que el paso del Banco Central Europeo va a cambiar tarde o temprano.
7: Tanto BBVA como Santander encaran el 2024 con optimismo. Carlos Torres Vila, el presidente del BBVA.
8: perspectiva que tenemos para el año 24, que te resumo, es muy buena para el año 24 también y creemos que va a ser un año mejor que el año 23.
7: Mientras que su homóloga del Santander, Ana Patricia Botín.
4: Si el 23 ha sido bueno, el 24 va a ser aún mejor. No va a ser un año fácil porque prevemos que la economía se desacelere, prevemos que los riesgos geopolíticos sigan, no es fácil ver... Que esto vaya a menos y sin embargo en ese contexto Santander lo hará aún mejor.
7: Y pone cifras sobre la mesa, el objetivo son mil millones más que en 2023.
4: Si haces las matemáticas de eficiencia, capital que hemos dicho, coste de riesgo, etcétera, etcétera... ...pues te va a salir una cifra eh, esta, que empieza con uno y sigue con dos.
7: Pero ¿cómo pretenden conseguir estas cifras? Héctor Grisi, consejero delegado del Santander...
5: También esperamos que los tipos de interés más bajos mejoren el margen de intereses en nuestro negocio de consumo en todo el grupo y la parte de retail en Sudamérica en un momento en que el impacto positivo de los tipos en Europa se espera que se comience a moderar, como ya lo comentó la presidenta. Este también es un gran ejemplo del poder que tiene nuestra diversificación.
7: De hecho, Nurgenk, el CEO de BVA, también destaca que sus resultados récord de 2023 no serán un punto de inflexión a peor.
2: Nuestros resultados, beneficio atribuido, en nuestra opinión, seguirá creciendo en el año que viene. So, it's gonna be Así que va a ser mejor que este
4: año y, por lo tanto, en cuanto si hay un punto de inflexión, sería a mejor, en nuestra opinión. 12, eh,
7: esto dicen las entidades, pero ¿qué opinan los expertos? ¿Podrán los bancos seguir con esta estela alcista y viento en popa? Juan Esteve, director de inversiones de Cow que value, destaca que es ahí donde está la clave.
9: Claro, ahí está la clave. Ese, ese ratio de crecimiento creo que es algo insostenible. Yo creo que además esto nos está dando la señal de que han llegado quizá a ese máximo nivel que pueden obtener de beneficios.
7: Aunque matiza...
9: Ese giro en el tipo de cambio de interés va a hacer girar la rueda de los beneficios hacia una, hacia una situación en la que obtengan los beneficios menores. Pero aún así no, no olvidemos Estamos en una situación
5: todavía bastante óptima y en que los bancos durante este año 2024 van a obtener beneficios y van a obtener resultados positivos, pero lógicamente no tanto como los que han obtenido.
7: Una idea que comparte Alberto Roldán, consejero de Metagestión.
5: Con los tipos arriba y hasta que empiecen a
10: cambiar de tendencia, pues los bancos son máquinas de hacer caja y esto va a ser, va a ser así. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de Santander, por ejemplo, es cierto que eh, su rote está en, en un nivel extraordinario comparado en los últimos 10 años pero también la valoración ya apunta que está muy puesta en precio. A mí me cuesta creer que cotizando a prácticamente
5: una vez tu valor tangible, pues tengan algo más que contar.
7: Mientras Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital, dice que la banca aún tiene muchas palancas.
9: Yo creo que los bancos tienen muchas palancas. Han vivido sin margen de intermediación muchos años y, y, y ahora, sin embargo, se están apoyando en ello. Pero seguramente, probablemente, volveremos a ver lucha en la parte de comisiones y después de una inflación que ahora está ya más controlada pues una contención en la parte de costes ¿no? y, y con eso podrían mantenerse cerca de la zona de máximos de
6: resultados.
7: Parece que tanto con impuesto extraordinario como sin él, el descenso que se espera en los tipos de interés podría generar más tiranteces en el sector bancario, unas entidades que pese a las buenas expectativas de Torres Vila y de Botín se puede enfrentar a un mercado menos amigable y a una competencia más feroz. RedRive, el
6: renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Más allá de la banca, del sector financiero de los dos grandes bancos de nuestro país, ¿dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
3: Hoy ponemos el foco sobre cómo Blablacar ha batido un récord de actividad a pesar de los descuentos del transporte público. La plataforma de viajes compartidos con origen en Francia ha aumentado su actividad en 2023 un 7% con respecto al año anterior y ha batido un nuevo récord desde que se lanzara en el lejano 2006. Todo ello pese a los descuentos y subvenciones para los viajes en autobús y tren que se han extendido a lo largo de todo el verano. Según Monclo, hasta 4 millones de viajes se realizaron con los descuentos del llamado verano joven, que daba acceso a descuentos de hasta el 90%. Más de 2 millones de jóvenes hasta 30 años se registraron en la plataforma impulsada por el Ministerio de Transporte, de los cuales 1,13 millones hicieron uso. Sin embargo, el Me Voy en Blabla se ha pronunciado más que nunca gracias a, según Floren Vanguard, director de operaciones de la compañía en España y Portugal, Dos grandes razones. En primer lugar, a la mejora de conexiones en pequeñas localidades. La Placar
11: en España llega al 86% de todos los municipios que hay en, en la península y es el, la gran ventaja de, de, del coche en general y del coche compartido, ¿no? Esta, esa capilaridad, ese, ese, ese poder de, de, de llegar a cualquier municipio por pequeño ya sea lo que esté, que siempre tiene una carretera cerca con coches que pasan todos los días y que pueden establecer conexiones directas con, con esos
3: pueblos, ¿no? La segunda razón que ofrece la empresa es llamativa, y es que aunque en el imaginario colectivo Blablacar sea una cosa de jóvenes, lo cierto es que la edad media de los usuarios llama la atención.
11: Blablacar ya no es tan eh, para jóvenes estudiantes como podía hacer hace hace 10 años, sino que el un público objetivo cada vez más eh, diverso. Y la edad media en Blablacar ya es de 33 años y vemos como en el 2023, por ejemplo, el, el segmento de mayores de 50 años ha crecido un más 20%.
3: Desde Blablacar afirman que dicho incremento entre mayores de 50 se produce esencialmente por la comodidad que ofrece.
11: Personas que buscan el viaje más directo y más eficiente, ¿no? sin tener que hacer muchos traslados. Eh, y poder ir casi de, 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 de puerta a puerta con, con una sola y única opción de viaje. Antes de si tener que desplazarse a la capital de provincia para eh, coger otro, otro modo de transporte, pues pueden coger un bladacar que les va a llegar directamente a... A, al, al pueblo. ¿no?
3: Sin embargo, se puede pensar también en una consecuencia más de la pérdida de poder adquisitivo derivada de los meses de altos precios que atravesamos desde finales de 2021. En cualquier caso, la compañía se enfrenta de nuevo a los descuentos de precios en el transporte público en 2024. A finales de año, el gobierno aprobaba mantener durante todo este ejercicio la gratuidad de los abonos destinados a usuarios frecuentes de los trenes de mercancías media distancia y ancho métrico operados por Renfe, así como la bonificación de un 30% ...del transporte urbano e intraurbano... ...que las comunidades pueden completar hasta el 50%. Parece que el gobierno se empeña... ...en ser un duro competidor de BlaBlaCar... ...que luchará por imponer ese me pillo un bla bla... ...entre los viajeros de España.
1: Tardes de Radio y Economía... ...Mercado Abierto... ...con Rocío Arbiza...
6: Toca mirar al mercado de deuda, toca mirar al mercado de renta fija con Javier Domínguez, gestor de AurigaBonos.es. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas
12: tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, que está buenas siendo lo
6: más días. relevante en esta jornada en la que estamos pendientes a la espera de Powell. ¿Qué reacción espera en esos bonos estadounidenses en función del discurso de, de la Fed? Hoy de momento estamos viendo recortes generalizados en los rendimientos. De hecho, el 10 años estadounidense está por debajo de la cota del 4%.
12: Sí, sí, es, eh, está viendo un rally en los últimos eh, eh, minutos eh, que está entrando mucho dinero en renta fija. De hecho, teníamos, el, efectivamente, el, el bono USA a 10 años ha estado toda la mañana, todo el día, la jornada, al 4.02, 4.03, luego baja al 4 y ahora lo tenemos al 3.95. Y lo mismo está ocurriendo con el boom, eh, pues... Eh, la verdad es que está ahora mismo al 2.15, cuando esta mañana estaba al 2.22, el el boom alemán. Entonces, eh, pues eh, son cosas de cuando hay reuniones de la FED y hay datos, porque también yo creo que ha salido no ha salido un buen dato eh, de empleo en Estados Unidos y eso al, se percibe como que mmm, hay que ayudar y que, por tanto ayuda a la economía y que, por tanto, eh, deberían bajar los tipos, por ejemplo. ¿no? Entonces, yo creo que eso es una interpretación rápida que da el mercado, ya digo, que es en los últimos minutos. Bueno, yo creo que es una buena noticia para la renta fija, los que tienen posiciones, eh, porque efectivamente se acomodan las rentabilidades, pero sí que es verdad que aquel que tiene vencimientos y que le mm, gustaría por optar por unas rentabilidades más altas, pues se van a ir deslizando. Sí. Yo creo que la FED... Están mejores condiciones para bajar los tipos que el Banco Central Europeo, pero el mercado, desde luego, a lo largo de todas estas jornadas anteriores, no veía que se fueran a tocar. Veremos a ver qué es lo que hace. Igual nos sorprende, pero no parece, ¿no? Estamos eh, en ese punto. Pero vamos, siempre que hay una reunión de los bancos centrales, el mercado hace como una especie de, de dieta detox, detox, de manera que hace como una limpia y luego sí. ya volvemos a empezar de nuevo hasta la siguiente, ¿no? Entonces, bueno, pues vienen bien estas cosas.
6: Bueno, estaremos pendientes, a partir de las 8 de la tarde tendremos esa decisión de Tipos de la Fed, a las 8 y media habla Powell. Eh, al margen de esto, en compañías, hoy estamos eh, hemos visto, por ejemplo, al BBVA, en la semana de sus resultados, eh, lanzar una emisión de deuda, en concreto de deuda subordinada Tier 2, con vencimiento a 12 años. ¿Le convence desde el punto de vista inversor?
12: Bueno, el BBVA, además, eh, como nos ha sorprendido con un récord de resultados. Es, un, es la estrella del mercado bancario por supuesto con Santander, ¿no? Pero que BBVA eh, ha hecho unos números eh, muy importantes. Las emisiones Tier 2, bueno, BBVA es uno de los habituales en, el nego en las emisiones y esta, eh, pues ha habido es de 1.200 millones, y ha habido una demanda de 6.000, es de cinco veces, quiere decir que el mercado lo ha recibido francamente bien. Una, un banco tan solvente como BBVA cuando saca una emisión subordinada la subordinadas ya sabemos que es de de orden de prelación, están por debajo de los bonos habituales. Es decir, que, que de alguna forma, primero se paga, en el caso de una quiebra del, del emisor, primero se pagan los bonos senior, o los bonos normales, y luego se pagaría eh, a los subordinados. Pero como tiene una solvencia, a prueba de bomba, ahora mismo el BBVA, pues efectivamente el mercado considera que una emisión subordinada del BBVA es tan buena o podría ser tan buena como una normal. Eh, lo único que, oh, si hay que hacer algún comentario, es que es a 12 años, y yo no, no suelo recomendar invertir a más de 10, porque digamos que la duración eh, a partir de 10 años ya se convierte, empieza a ser un, 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 un peso, no porque en definitiva si hay un cambio a lo largo de estos 12 años en el mercado de la renta fija y en los... Eh, ...en las rentabilidades... ...pues efectivamente pesa mucho... ...a efectos de cuenta de resultados... ...pero en fin, que interesante... ...porque además tiene una salida a siete años... Y, y, por tanto, bueno pues es una magnífica emisión y, y, desde luego, no podemos decir nada en contra. no
6: Esta semana se ha hablado mucho de Avertis y de ese revés judicial por el rechazo del Supremo a la reclamación de 4.000 millones de la compañía al Estado por la AP7. Avertis, por cierto, dice que estudia recurrir al Constitucional y a la Justicia Europea esa decisión del Supremo. En todo caso, Sip le ha mantenido estos días la calificación crediticia. ¿Tendría deuda de Avertis en cartera?
12: Bueno, eh, Avertis, efectivamente, Standard Poor's le tiene una, un rating de triple B, lo cual significa que lo tiene en grado de inversión y que él eso ha mantenido. ¿Por qué lo ha mantenido? Porque en definitiva 4.000 millones, que es, es un, un pico importante, pero tiene una deuda reconocida a finales del 2022, que es cuando emitió sus últimas eh, cuentas anuales, de 26.000 millones. Tenía entre a vértice de 20 millones. 4.000 arriba, 4.000 abajo, lo cierto es que no es tan importante, ¿no? Es decir, es, es importante, porque esos 4.000, está claro, que son un buen pellizco, pero a efectos de Standard Poor's, esos 4.000 dentro del contexto de 26.000, no es tan importante, ¿no? Y por eso le ha mantenido el rating. Por tanto, a aquel que tenga obligaciones de Avertis, pues está bastante cómodo. Hay que recordar, además, que los accionistas son la familia Benetton, con un 50%, y ACS con un 30%, que es el que, como Avertis salió de cotización, eh, se le excluyó de cotización, los accionistas lo sacaron, en el 2018, el que se ha llevado los palos en el mercado de la renta variable, precisamente por una sentencia de este estilo, ha sido ACS que se ha visto uh, bastante afectada en las cotizaciones en los últimos dos días. Sí que es verdad que hoy está subiendo y las cosas se van encajando, ¿no? Pero, en definitiva, el hecho de que el Tribunal Supremo haya dicho esto no es una buena noticia a, a los efectos de las inversiones internacionales, porque significa que un contrato que, desde luego, Avertis cuando firmó el contrato... Eh, en la valoración, vamos a ver lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que no va a compensar las eh, las caídas de peajes porque ha habido menos, menos tráfico desde que se firmó ese convenio entre lo, el Estado Español y Avertis a la hora de a, a asumir la AP7 esa esa cláusula sí. evidentemente tendría que estar absolutamente reconocida y blindada y absolutamente transparente porque si no Avertis no hubiera firmado este convenio, ¿no? entonces eh, digamos que esto es una mala noticia para los inversores internacionales o los inversores en general en el mercado español porque de nuevo nos encontramos con que un contrato que era, que era supuestamente tremendamente claro pues de repente se vulnera ¿no? entonces esto no es una buena noticia es el enésimo no ya tenemos muchos todo el tema de las eh, energías renovables donde había un acuerdo también del Estado y que trajo, atrajo a muchísimos inversores y que se ha decidido no pagar o, o no cumplir. Mala noticia para el mercado español y una noticia que Avertis, obviamente, va a recurrir en todos los estamentos y es probable que lo consiga ganar. ¿no? Ya lo que veremos es si, si va a haber ese desembolso de los 4.000 o no, pero ganarlo lo podrá ganar. En fin, que hay que mantenerse en Avertis.
6: Javier Domínguez, gestor de Auriga Buenos. Gracias. Muy buenas tardes.
12: Gracias a ti un abrazo. Adiós.
6: Miramos a la macro y a las divisas ahora de la mano de Joaquín Robles, analista de XTV. Joaquín, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
6: Y es que hemos tenido macro interesante esta jornada. Por ejemplo, en Estados Unidos, ese dato de ADP, de creación de empleo privado. ¿Qué le ha parecido y qué expectativas manejan ustedes para el dato global de paro que vamos a conocer el viernes en el país?
8: Bueno, no pensamos que se mueva mucho de la expectativa el dato del viernes y seguirá en mínimos de los últimos 40 años por debajo del 4%. Lo que sí hemos visto hoy, que es muy interesante, es que ese crecimiento salarial cada vez se va suavizando y la con, eh, contratación también se va moderando. Esto puede dar argumentos a los que piensan que la Reserva Federal pueda recortar tipos en la reunión de abril, pero bueno, lo que comentábamos antes, no el mercado laboral sigue estando muy sólido y se ha visto ¿no? en la de crecimiento del último trimestre del año pasado y sobre todo los datos de consumo.
6: Fin de, de la reunión de dos días de la Reserva Federal, esta jornada. ¿Qué tono y qué mensajes espera de Powell?
8: Pues quizá un tono similar al del Banco Central Europeo la semana pasada, en el sentido de que le preocupa el repunte económico, que puedan volverse a generar eh, presiones en los precios o un sobrecalentamiento de la economía. Yo creo que los bancos centrales ahora mismo están en el punto de hemos hecho mucho para estabilizar la inflación, a ver si ahora, por recortar los tipos antes de tiempo, vuelve a repuntar la inflación y ¿qué hacemos antes en torno? ¿Volvemos a subir los tipos de interés? Yo creo que es mejor retrasar la decisión que no eh, recortar los tipos precipitadamente. Así que pues un tono de mantenerse a la expectativa, seguir condicionando sus decisiones a los datos y, y bueno y rechazar cualquier tipo de propuesta de cuándo se va a realizar el primer recorte.
6: Y otra de las claves está en si se dan más pistas, entiendo, sobre el fin del QT, del ajuste cuantitativo, porque hay varios miembros del Fondo que aconsejan reducirlo a cero, eh, sobre todo a raíz del rápido descenso de la facilidad de recompra inversa a un día que venimos observando en los últimos meses, porque la última vez que la Fed redujo su balance a través de un programa de QT, que fue entre 2017 y 2019, luego tuvo que dar marcha atrás e introducir una línea de repos permanentes, ¿no?
8: Sí, es que es un sistema complejo y ahora mismo hacerlo, pues también podrías dar la señal inequívoca al mercado de que lo que estás haciendo es endurecer tu política monetaria cuando pensaban eh, que la ibas a flexibilizar. Además, luego también, eh, bueno, pues el gobierno está tratando ahora, no, de cubrir su déficit presupuestario, lo que puede suponer también un aumento eh, de la oferta de la deuda pública, por lo que tampoco podría ser un buen momento. Así que nosotros, la verdad, que rechazamos cualquier tipo de modificación en esta reunión, pero sí que es verdad. Sí que podrían haber aprovechado ¿no? los últimos meses o todavía quizá eh, pueda quedar tiempo para ir recortando eh, todas esas eh, políticas ¿no? de recompra de activos, precisamente para ir reduciendo su balance en un momento en el que, aunque siguen teniendo déficit presupuestario, por lo menos tienen un crecimiento sólido.
6: ¿Qué tipo de reacción espera del dólar esta, tras esta reunión de la FED?
8: Pues la verdad que no mucha, porque no esperamos que Powell vaya a decir que los tipos van a bajar próximamente o en marzo o en abril. Pensamos que se va a quedar la expectativa, entonces el dólar va a estar en este entorno del 1,08 ocho 1,085, en el que se está moviendo desde principios del pasado mes de diciembre.
6: ¿Hasta qué punto le han decepcionado las ventas minoristas en Alemania?
8: Bueno, es verdad que han caído por segundo mes consecutivo, que contrasta con la solidez del mercado laboral y lo que estamos viendo en otras economías, ¿no? que precisamente pues, ese crecimiento de los salarios o esa baja tasa de desempleo está favoreciendo el consumo de los hogares, pero quizá hay una mayor sensación de pesimismo en Alemania, que acaba de entrar en recesión técnica y que bueno que vemos como quizá eh, le ha perjudicado más que a otras economías eh, los altos tipos de interés, la dependencia ¿no? de las exportaciones eh, y luego también en algunos casos no la dificultad para contratar a mano de obra cualificada.
6: Hoy en Alemania, por cierto, hemos conocido también la primera estimación eh, que publica la Oficina Federal de Estadística de Statis sobre precios y apunta a que el IPC se va a situar en enero en el 2,9% interanual. Esto representa... Ocho décimas menos que el dato del 3,7% de diciembre y la menor subida interanual de los precios desde junio de 2021. Hemos tenido también macro en el gigante asiático en China. La actividad en la industria manufacturera se contrae por cuarto mes consecutivo en enero, si bien el dato mejora con respecto al apuntado en diciembre. El PMI se ha situado en 49,2 puntos. ¿Qué le parece el dato?
8: Bueno, yo creo que China lo que está haciendo es concatenar datos positivos y negativos prácticamente todas las semanas. Eh, se lleva rumoreando con la posibilidad de un fuerte estímulo, ya sea en forma de aumento del gasto público o recorte de tipos desde hace eh, ya más de seis o siete meses, y el gran problema de China es que sigue sin recuperar la confianza tanto de inversores como de eh, como de consumidores. No, De hecho, eh, no ha logrado estabilizar su gran problema, que es la crisis inmobiliaria. Eh, sigue teniendo unos consumidores, no sobre todo internamente, muy deprimidos, que no logran eh, recuperarse. Y luego también bueno pues estamos viendo otros factores que podrían amenazarla en el corto plazo, como es entrar en un proceso de deflación, ya que que caigan los precios sistemáticamente es igual de peligroso que estén subiendo, no como en el resto de economías. Así que, bueno, a pesar de estos datos que pueden ser positivos porque ya te encuentras más cerca de entrar en una zona de expansión, yo creo que sigue teniendo eh, muchas dudas no la economía china.
6: Hemos tenido también alguna referencia en Japón como un dato de producción industrial que repunta un 1,8% en diciembre con respecto al mes anterior. ¿Con el yen qué comportamiento cabe esperar a corto plazo?
8: Bueno, podríamos eh, volver a ver caídas. no Es verdad que inició el año cayendo hasta la zona de eh, de los 140 ¿no? durante ese primer tramo, con esa especulación de que se podría dar eh, subidas de tipos eh, por la solidez no, de, de la economía japonesa y por ese cambio de la política monetaria. No está siendo así. Parece que se van disipando los rumores, pero bueno, estos repuntes en la actividad económica, pues, vuelven a, a generarlo. ¿no? De hecho, hemos visto hoy eh, una fuerte caída. Es verdad que todavía le queda mucho hacia esos mínimos, pero eh, podría ser esa la tendencia ¿no? en el caso de que continúe así.
6: Y una cosa más. La Libra, en vísperas de esa reunión del Banco de Inglaterra, ha registrado esta jornada mínimos intradía por debajo de 1,27 dólares. Escenario para la divisa británica.
8: Bueno, nosotros seguimos que todavía tiene margen, ¿no? De caída es verdad que estamos en el nivel más bajo de las últimas dos semanas, pero fijamos ese objetivo entre el 1,2550 y el 1,26. Aún así, y a pesar de que se reúnen hoy la Reserva Federal y mañana el Banco de Inglaterra, pensamos que eh, va a tener más peso, ¿no? Las decisiones o las noticias que vengan de Estados Unidos que del Reino Unido.
6: Joaquín Robles, analista de Xtb, gracias. Muy buenas tardes.
8: Igualmente, muchas gracias.
6: De momento, a esta hora, tenemos muy plano al cruce euro dólar. Está en cotas de 1,0846 unidades, según las pantallas de XCB, Lucía.
0: diarios de mercado y atención al cliente las 24 horas un broker, muchas posibilidades xtv.es a partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros invertir implica riesgos
1: Mercado Abierto Capital Radio
6: Es momento de comprobar cómo están las cosas al cierre de la sesión en la Bolsa Española de la mano de Carlos Ladero, analista de GPM. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: Bueno, una Bolsa Española que hoy ha nadado a contracorriente de lo que hemos visto en otras plazas europeas. Eh, se han impuesto las caídas generalizadas, descensos moderados, eso sí, en Europa y en el caso de la Bolsa Española tenemos tono positivo gracias sobre todo a ese buen comportamiento de, de la banca, ¿no?
9: Sí, sin duda. Hoy creo que Banco Santander es el que ha hecho que, que un poco el mercado pues, pues eh, español esté, esté mejor que el resto de Europa. ¿no? Eh, con lo cual, pues, bueno, eh, bueno, al final, porque como, como bien hemos visto los resultados de eh, Santander, bueno, pues han sido buenos, que es lo que preveíamos, ¿no? que, que podría pasar obviamente en una situación así idílica para los bancos y, y que bueno, pues, que, que obviamente pensamos que, que próximos años no se, y trimestres no se repetirá, pero pues bueno, es el momento. ¿no? Si, si apostamos por cuentas, creo que todavía le queda todo el trimestre a la banca para, para presentar buenos números y
6: Carlos, ¿algún pero a esas cuentas del Santander?
9: Pues sobre el papel, eh, peros pocos, es decir... Eh obviamente su, su gran dependencia ya de la banca de inversión y menos de, de la banca retail, ¿no? Y, y que al final, pues bueno, pues están jugando con, con, con diferenciales de trimestres anteriores en las cuales pues la, la, la remuneración de las cuentas era prácticamente cero, ¿no? Y, 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 la, y, la, y la cantidad de crédito, pues pues va, va subiendo. El gran problema que tenemos toda la banca y la gran incógnita, porque ya lo hemos vivido, ¿no? Es, es la calidad de ese crédito, ¿no? Que al final se está dando con diferenciales altos y yo siempre digo lo mismo, ¿no? se si alguien quiere ver cómo, qué, qué gran peligro, qué poco peligro puede tener un banco que vea lo de los créditos preconcebidos a retail, no. yo creo que es algo que es casi como el canario en la mina, pero se repite con cierta asiduidad ¿no? cuando los bancos empiezan a dar créditos preconcebidos a tipos muy altos eh, algo 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 raro pasa, no. y es que tienen exceso de, 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 de pasivo ¿no? y pues tienen que colocarlo, así que bueno veremos, no. pero de momento, como bien decís sobre las cuentas, pues, pues de momento muy buenas y además con buenas perspectivas en, en Turquía que es otra de las cosas que, que bueno, en, perdón, en, en, en Sudamérica que es otra de las cosas que, que bueno, pues veremos no, cómo, cómo funciona y cómo va los próximos meses
10: Hmm.
6: Amadeus, ¿qué le aporta la compra de Vision Box por 320 millones de euros que ha anunciado esta jornada?
9: por volumen, ¿no? Al final yo creo que todas estas compañías que al final están peleándose con los grandes operadores, ¿no? Al final todos pensamos que todo se va a vender a través, incluso los viajes, ¿no? De, de los grandes operadores, ya sea Alphabet, ya sea Apple, ya sea ya sea algún otro, ¿no? Pues, pues bueno, pues, pues eh, para que Amadeus siga, siga siendo, siendo una empresa puntera, pues tiene que crecer por volumen, ¿no? Veremos, ¿no? Eh, la cifra la verdad es que es importante respecto a, 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 al volumen de compañía y, y, y veremos no el impacto que tiene sus cuentas, como, como digo siempre, ¿no? Al final eh, todo esto se está comprando con deuda.
10: Y
6: en, en, bolsa, Amadeus que potencial le ve.
9: Bueno, pues el mismo que el sector turístico, eh, yo creo que, que, que hemos tocado techo, pues un poco como la banca, ¿no? Yo creo que todavía tenemos viento de cola para que el, el, el año, ¿no? El, el cierre del, del 23, cuando se presente, sean unas cuentas relativamente buenas y haya perspectivas buenas para el primer semestre, pero, pero no sabemos cuánto va a durar ese viento de cola, ¿no? Por lo cual, pues, por prudencia, ¿no? Pero bueno, eh, si, si volvemos un poco como un banco, ¿no? A, a invertir en base a resultados, yo creo que todavía, pues a Amadeus, como a los hoteleros, les, les queda todavía un par de trimestres buenos.
6: IAG, se lo digo por, porque este viernes se ha dado como fecha límite la compañía para decidir sobre el servicio de handling en esos ocho aeropuertos en los que otros actores se han hecho con ese servicio tras el proceso llevado a cabo por, por AENA. ¿Cómo mira? ¿Con qué ojos mira ahora mismo a la aerolínea?
9: la parte de no, no es algo que aporte un, un exceso de, de beneficio ¿no? a, la, a la compañía con lo cual pues bueno está bien pero tampoco, tampoco va, va a tener gran impacto salvo obviamente los servicios ¿no? por todo el tema de, de huelgas ¿no? y de problemas que están teniendo hemos visto aquí los aeropuertos españoles es cierto no que, que al final ampliación del aeropuerto que, que se prevé aquí en, en España, vale pues, pues, pues lo cierto es que AINA debería debería crecer y por tanto IAG, ¿no? que al final es uno de los operadores a través de Iberia más importantes que tenemos también, el problema que tiene IAG es un poco de fondo, ¿no? el ruido que, 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 que tiene ¿no? que, que lleva <ríe> también con el tema de, de la compra de alguna otra aerolínea y que debe consolidar eso, no pero bueno no, no somos negativos en IAG, el problema es que a diferencia de Banca y otras empresas, pues pues está bastante bastante ahí abajo ¿no? después de la macroampliación que hizo y, y le está costando no mucho, ¿no?, el superar eh, esa zona de unos 1,70, 1,80 y, y superar con raidar los 2 euros. Así que, bueno,
10: veremos.
6: En el mercado continuo, hoy, en el tercer día desde el regreso a, a la cotización, eh, ecentis sí que hemos visto recortes, más de un 13% se ha dejado. ¿Se esperaba una reacción como la que ha tenido estos dos días anteriores, después de tanto tiempo suspendido el valor?
9: Pues hombre, en es drogadura, ¿no? Yo creo que al final cuando pasan estas cosas, lo, lo normal suele ser que, que primero, después de un año suspendida, pues la mayoría de los accionistas se van a perder la esperanza. Segundo, que, que el batacazo que se pegó antes de suspenderse, pues, pues la verdad es que hizo que prácticamente el 100% de los accionistas perdieran dinero. Y bueno, pues ahora lo que hay es, por un lado, esperanza, ¿no? El que tiene acciones y ve que otra vez duran a contar y su posición aún con pérdidas... Con esos casos prácticamente del 90% vuelve a ser líquida y bueno pues eso obviamente abre un abanico ¿no? al especulador para jugar con un valor que, que cotiza por debajo del, cede, de, del euro a centimos y, y queda mucha volatilidad no en cualquier movimiento fuerte entonces lo vamos a seguir viendo no ¿hasta cuándo? pues hasta que alguien que tenga acciones decida vender o hasta que la propia compañía demuestre que realmente va además de lo que cotiza pero esos procesos los, los, los hemos visto en otras ocasiones pues pueden durar meses ¿no? con lo cual a que le guste la volatilidad pues oye tiene ahí un candidato perfecto al que le gusta invertir que espere un poquito no y que el plan de negocio de, de Centis ¿no? y, y, y que veamos que realmente es realmente
6: viable. Carlos Ladero, analista de GPM. Gracias. Muy buenas tardes.
9: Gracias a vosotros.
6: Hoy ha sido el peor valor del continuo. A Perán, también con caídas de más del 4% en su caso. Y en el lado positivo, más de un 6% arriba. Berkeley, Urbas. Y Adolfo Domínguez, en su caso, en el caso de la compañía de moda, con una subida de algo más del 5%. Dentro del IBEX, que ha sido lo más relevante, lo más llamativo, la subida del Santander, después de su récord de beneficios en el en el último ejercicio, eh, al superar esa cuota de más de mil millones, hoy ha subido en bolsa un 2%, Celnex, se aproxima con un repunte del 1,97 y en el lado de las caídas hoy ha recortado Grifols un 2,92% dentro de un selectivo español, dentro de un IBEX 35 que se ha visto apoyado por ese buen comportamiento generalizado por parte del sector financiero, mañana tenemos cuentas del banco Sabadell, el IBEX que despide la jornada con un alza del 0,38% en 10.077 puntos les recuerdo que a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa en este programa, una primera parte con Gerardo Ortega, colaborador de CMC Márquez y una segunda con Víctor Galán de Planeta Bolsa para intervenir con nosotros pueden ir enviando dudas al siguiente correo, oyentes.com.es. Pueden llamarnos al 91-283-3333, 91-283-3333, 33, o pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. 687-050-600.
1: Diez años contigo, Capital Radio. Aquí, en Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6: Muy común en cotizadas estadounidenses el recurso a las recompras de acciones cada vez se usa más en nuestro país. ¿Son un método eficaz de remuneración a los accionistas? ¿Cómo discernir entre recompras eficientes y las meramente oportunistas? Es lo que queremos abordar esta tarde en este espacio de educación financiera de la mano de Eduardo Alonso, profesor de Economía Financiera de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, lo cierto
6: es que es, es un recurso que ha proliferado mucho, ¿no?, en los últimos años, también aquí en España, por ejemplo, mucho en el sector financiero. Lo hemos visto esta misma semana con los anuncios de, de, del BVA y del Santander, aunque es una tendencia que sobre todo está sentada entre las cotizadas de Estados Unidos, ¿no?
10: Bueno, es una, es una tendencia que está arraigada en Estados Unidos desde hace décadas, y que, y que las, en los últimos años se ha extendido a Europa y también a, a Estados Unidos. Bueno, y, eh, yo creo que habría que eh, contextualizar un poco esas operaciones. Sí. Hay que tener en cuenta que hasta en Estados Unidos, que es la referencia básica, hasta 1982 eh, eran, eran operaciones no autorizadas, porque eh, es una vía... Potenciar para la manipulación del precio de las acciones. Entonces, en el, la administración Riga, en aquella época, a través de la SEC, se creó lo que se llama un puerto seguro. Es decir, creó una, una norma que, si la empresa cumple esas directrices, pues no, se la, no está dentro de la normativa legal y entonces no se la puede acusar de manipulación del mercado. Entonces, eh, ten en cuenta eso, que son operaciones que hasta hace unas décadas. En muchas jurisdicciones, incluso en Europa más tarde que en Estados Unidos, no estaban permitidas. O sea que requiere un especial escrutinio porque, bueno, eh, la empresa lo que hace es comprar las acciones propias y entonces eso genera un, un impulso alcista sobre el valor. Entonces hay un riesgo, si, si no tienen cautelas, hay un riesgo de que pueda. Eh, ...se considerada considerado una mera manipulación del mercado. ¿no?
6: ¿Por qué razones una empresa recurre a una recompra de títulos... ...de acciones en el mercado para reducir un excedente de caja que pueda tener?
10: Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Por qué las empresas recompran las acciones? Es En el ámbito académico es una cuestión que se ha analizado durante muchos años... ...y no existe una, una explicación única. Entonces... Eh, Vamos a ver, normalmente cuando la empresa recurre a una recompra de acciones, lo que argumenta es que tiene un exceso de recursos, ¿eh? hay un cash flow libre y ese exceso decide repartirlo a, a través de las recompras. Eh, bueno, el inversor yo creo que debería plantearse algunas preguntas al respecto, porque al final esto no deja de ser una, una asignación de recursos. Si, si la empresa distribuye esos fondos eh, pues, da a entender que que no existen oportunidades rentables de inversión ¿eh? da a entender que bueno pues es una, podría entenderse como una mala noticia la, la empresa no no dispone de rentabilidades de oportunidades rentables de inversión por encima de su coste de capital y lo decide eh, distribuir entonces la cuestión es bueno pues, se plantearía el inversor debería plantearse con un cierto espíritu crítico si, si no hay alternativas de inversión, si no hay posibilidad de desarrollar proyectos de más de I, si no hay inversiones en capital, si no hay la posibilidad de fusionarse con otra sociedad y generar sinergias, hacer una expansión internacional, el, el inversor debería plantearse esta cuestión como una, un aspecto vinculado con la asignación de los recursos. ¿Eh? Esa es una cuestión importante. Yo creo que hay... Eh, pondera un poco el espíritu crítico que debe mantener siempre el accionista. Y además, cuando se plantea eh, distribuir esos fondos, caben otras posibilidades, además de la recompra de acciones. ¿eh? Uno podría pensar que tradicionalmente las empresas, cuando tenían un exceso de recursos, lo que solían hacer era repartir un dividendo extraordinario. Ellas se encargaban muy mucho de decir que era extraordinario, que estaba vinculado con un evento específico, para que el accionista no lo interpretase como algo como algo recurrente. Pero bueno, ahora las empresas han decidido que la política de los dividendos extraordinarios pues eh, no es atractiva y, y recurren a las ...a las recompras.
6: Bueno, y es, es oro todo lo que reluce... ...en las recompras de acciones... ...porque el argumento de que si se reduce el volumen... ...de acciones en circulación... ...aumenta el beneficio por acción... ...y eso impulsa el precio de mercado de esa acción... ...es un argumento sólido... ...o es un tema más bien cosmético... ...porque eh, lo que se está haciendo es reducir el denominador... ...para que la cuenta luzca mejor, ¿no?
10: Sí, ese es uno de los riesgos... ...de, de estas operaciones... ...que eh, no solamente se pueden formular para distribuir un, un exceso de capital, sino que también se pueden formular por otros motivos que no son eh, tan confesables. ¿no? Uno de ellos es que las recompras, al, en, la, en la práctica la empresa cuando recompra las acciones, posteriormente las amortiza, pues lo que hace es reducir el volumen de acciones en circulación. Eso quiere decir que tiene un efecto inmediato sobre beneficio por acción. Logra un impulso artificioso del beneficio por acción. Eh, que la empresa incremente transitoriamente el beneficio por acción, ¿implica eso que ha, que ha habido cambios estructurales en el negocio? Que, el, ¿Que los proyectos subyacentes generan mayor valor? Pues no. Pero claro, eh, ese impacto sobre el beneficio por acción permite conseguir otros objetivos. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que el beneficio por acción o la rentabilidad financiera, porque la... La rentabilidad financiera también se ve afectada en la medida en que la empresa posteriormente tiene que minorar los fondos propios por el importe de la autocartera. Beneficio por acción y rentabilidad financiera son dos métricas que se utilizan en múltiples aspectos y podría impulsar artificialmente el precio de mercado de las acciones. Otra eh, otra vía es que las empresas en, en los planes estratégicos suelen tener objetivos de de cumplimiento, de incremento del beneficio por acción, de incremento del, del ROE de la rentabilidad financiera. Y, además, hay eh, una derivación adicional, y es que eh, a través de estas recompras conseguimos impulsar artificialmente el precio de las acciones, y eso y afecta favorablemente a los programas directivos, a los programas de, de stock options, a los programas de opciones de compra que tienen eh, muchas empresas eh, aplicadas para, para la dirección con lo cual estamos ante un, una operación muy compleja que puede eh, derivar en múltiples objetivos sí. y no todos los objetivos están orientados a la creación de valor a largo plazo sí. con lo cual eh, bueno es un tema eh, bastante complejo
6: Y sobre el papel, una recompra de acciones también puede perseguir una protección frente a una potencial OPA ¿no?
10: Sí por ejemplo, eh, la, una, una recompra de acciones hace que se impulse a, a corto plazo la cotización, con lo cual un, un potencial eh, adquirente tendría que hacer un desembolso superior para tomar un control efectivo de la sociedad, con lo cual encarece la, el acceso, ¿no? encarece el cambio, el cambio de control. Además, también se dice que si la. Los accionistas que se acogen a la oferta de recompra son aquellos que, que tienen peores expectativas sobre la evolución de la empresa, con lo cual, al final, ¿qué sucede? Que, tras la recompra, quedan en el capital los accionistas más exigentes, los accionistas que van a exigir mayor precio para acogerse a una OPA, ¿eh? con lo cual, implícitamente, también estamos encareciendo esas operaciones. vale sí. eh, Claro, el riesgo de una OPA también depende de la estructura de capital que tenga la empresa depende de, de atractivo, del atractivo del sector etcétera ¿no? pero sí se puede diseñar como mecanismo antiopa
6: claro aunque el... claro
10: lógicamente lógicamente eh, no nos lo contarán
6: <risa> <risa> una de las claves aquí sería cómo discernir si una recompra de acciones no está orientada a ese noble interés de generar valor para el accionista y sí a otros objetivos, ¿no? Porque hay que estar muy alerta, pero ¿realmente el inversor minorista tiene herramientas para discernir?
10: Hombre, el inversor minorista lo que debería hacer es eh, fomentar el espíritu crítico y, y el escepticismo sobre algunos algunos comentarios, no reflexiones que se plantean a veces en... ...en las empresas... ...por ejemplo, el, lo más habitual... ...que cuando se plantea una recompra... ...esas eh, más son frases hechas ya... ...que pierden valor... ¿eh? ...es un poco como en el ámbito político... ¿no? ...por mucho que digamos una palabra... ...al final pierde la semántica... no ...pierde su valor... ...la explicación habitual que se aduce... ...es que eh, las recompras... ...son adecuadas porque... ...hay una infravaloración de las acciones... ...las acciones están infravaloradas... A los precios actuales, ¿no? O las acciones cotizan por debajo de su valor, de su valor intrínseco. Mm. Pero claro, la cuestión es, ¿tienen los directivos una capacidad predictiva superior a la media? ¿Formulan las operaciones de recompra cuando consideran que están infravaloradas? ¿Tienen esa capacidad? Pues en muchos casos se cuestiona porque eh, hay lo que se llama el sesgo un sesgo de, de un exceso de optimismo un sesgo cognitivo a la hora de, a la hora de, de invertir Entonces, generalmente los eh, directivos suelen sobrevalorar las expectativas futuras sobre la empresa con lo cual en ocasiones la, la acción no está infravalorada realmente y además eh, también se ha observado que las empresas tienden a recomprar las acciones cuando tienen más músculo financiero, lógicamente, cuando tienen más capacidad sí. de pago, cuando generan más recursos. Pero en esas fases es generalmente cuando las acciones las acciones cotizan a, a niveles próximos a máximos, no a mínimos. Con lo cual, no, no está claro que la infravaloración eh, sea una explicación hmm. racional. Además, eh, yo creo que esto lo ha comentado también en alguna ocasión el supervisor. Además, eh, cuando se plantea una recompra de acciones, hay un, hay un problema adicional, que es la, una potencial transferencia de riqueza entre accionistas que se acogen y que no se acogen a la operación. Por ejemplo, si suponemos que las acciones están infravaloradas a los precios actuales, pues va a tener lugar una transferencia de, de riqueza entre los accionistas ...que se acogen a la oferta y venden las acciones... ...respecto a los que permanecen en el capital. Sí. ¿Eh? Por tanto, eh, cuando se habla de una fórmula para retribuir al accionista... ...más bien estamos hablando de una política de transferencia de riquezas... ...de redistribución del valor entre diferentes accionistas. No Distingue dos tipos de accionistas. Los que se acogen a la oferta y venden las acciones y los que permanecen en el capital, Justo el es complicado.
6: Justo de esto mismo hablaba hace, hace unos meses, no hace demasiado el regulador, la CNMV pedía que las recompras de acciones no se presenten como remuneración al accionista, y esta era la explicación que daba su presidente Rodrigo Buenaventura.
5: La semántica se refiere al uso del término remuneración al accionista. La cuestión semántica es por qué entonces, si beneficia solo a los accionistas que deciden no aceptar la recompra que ofrece la compañía se presenta como una remuneración para todos los accionistas, en genérico.
6: Hablaba también de los datos que suelen presentar las cotizaciones de las compañías que llevan a cabo recompras de acciones. Es decir, no está claro que estos programas mejoren su valoración.
5: La consideración empírica es que numerosos estudios internacionales eh, indican que los gestores que deciden recomprar eh, no son especialmente, en términos estadísticos, clarividentes sobre el momento elegido para recomprar. Es decir, una parte importante, de hecho mayoritaria, eh, de las acciones sobre las que se lanzan programas de recompra siguen igual de bien o de mal valoradas meses o años después de la realización de ese programa de recompras.
6: Son justo dos focos que nos estaba explicando hace un instante usted mismo. Sin embargo, el inversor de AP sí que compra ese discurso de la bondad per se de los programas de recompras de acciones, ¿no?
10: Pues yo creo que debería valorarse más factores a la hora de valorar, la tener en cuenta la, la, la posible bondad de las de las recompras, porque... Ya te digo, hay muchas explicaciones, muchos argumentos para eh, para plantear esas operaciones. Eh, yo, si quieres, te puedo hacer una lista, o sea, desde la asignación eficiente de los recursos, que sería positivo, aunque plan transmite la información de que la empresa no tiene oportunidades rentables de inversión, bueno, eh, cuestiones de infravaloración de las acciones cuestiones para incluso mejorar la liquidez en empresas en los que en las que no, no existe una contratación muy activa. Pero después, claro, está en la, la cara menos conocida o la cara oculta, y es que las recompras pueden incrementar artificialmente el beneficio por acción y la rentabilidad financiera, con lo cual permiten alcanzar objetivos estratégicos, permiten cumplir las expectativas de los analistas podrían crear un impulso artificial sobre el precio de las acciones, también puede mejorar la retribución de los directivos vía stock options, sí. y podríamos tener incluso el caso paradójico de que, de que haya recompras que permitan incrementar la retribución del directivo si alcanza, si la acción supera el precio de ejercicio de los contratos, incluso recomprando acciones que están sobrevaloradas en el mercado, con lo cual ya me contarás. También pueden ser utilizadas para... Como mecanismo antiopa, también permite blindar o consolidar la posición de ciertos accionistas. Tener en cuenta que el accionista significativo.